0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Lyon Politique, votre émission politique tous les jeudis soir à 18h30 sur BFM Lyon. Pour faire votre choix tout simplement pour les élections, hein. les municipales d'un côté, les métropolitaines de l'autre, les deux scrutins, on le rappelle, ce sera au mois de mars. Et notre invité ce soir justement, c'est un candidat, candidat de la droite à la mairie de Lyon. Bonsoir Étienne Blanc. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste en face de vous, il y a notre expert politique Antoine Comte. Bonsoir Antoine. <rire> Bonsoir Léo rédacteur en chef de Tribune de Lyon Magazine partenaire de cette émission. D'abord quelques éléments portraits sur vous Étienne Blanc. Euh, vous êtes membre du parti Les Républicains, vous êtes euh, le bras droit de Laurent Vauquier au Conseil régional, hein, vice-président en charge des finances. Euh, vous êtes avocat de formation, vous avez été euh, député de l'Ain et maire pendant longtemps euh, de les bains à la frontière suisse et vous êtes donc le candidat des Républicains de la droite pour ces municipales à Lyon. On commence tout de suite avec les questions d'actualité. Et d'abord, les annonces du gouvernement en matière d'immigration avec cette mesure controversée, euh, l'accès restreint aux soins pour les demandeurs d'asile. Est-ce que c'est une mesure que vous approuvez
1: Bien sûr, c'est une bonne mesure depuis longtemps. Et nous savons que ces mesures d'accès aux soins sont extrêmement coûteuses et qu'elles posent des problèmes dans l'organisation du système de santé français. Et il était temps d'y apporter une réponse.
0: Il y a une sorte de tourisme médical de la part de certains étrangers, vous diriez il
1: y a, On ne peut pas appeler ça du tourisme médical. Il faut aussi comprendre la misère d'un certain nombre de personnes qui constatent que le système de santé français est extrêmement performant et extrêmement efficace. On comprend cela. Mais on sait aussi que ce système de santé, il doit s'équilibrer financièrement et il doit fonctionner de manière fluide et correcte. Et que cet afflux lui pose des problèmes majeurs.
2: Etienne Blanc, une question sur l'accueil des migrants ici à Lyon. Ça vous a pas échappé, il y a un collectif qui a décidé d'occuper des écoles dans Lyon pour mettre à l'abri des familles qui dorment dans la rue alors que des enfants y sont scolarisés euh, il n'a pas donc de place de, en, émerge, en hébergement d'urgence est-ce qu'il y a une carence de la ville ou de la métropole de Lyon Il y a une
1: carence de la puissance publique on est dans un système qui est un système très ambigu la France s'honore d'accueillir des personnes qui viennent du bout du monde dans des pays où ils sont persécutés ils viennent de pays où ils sont persécutés et ça c'est l'honneur de la France c'est son histoire, c'est pas une histoire nouvelle c'est une histoire très ancienne et moi je reste très attaché à ces principes c'est l'image de la France dans le monde puis il y a une autre immigration, qui est une immigration d'origine économique. On connaît les difficultés de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest. Donc là, c'est le cas, c'est ce type d'immigration-là Il faut absolument que la France affiche aujourd'hui cette capacité d'accueil, mais qu'elle soit extrêmement ferme pour réguler l'immigration économique. Et cette immigration économique pose des problèmes au premier conseil. Comment on la régule Comment on régule cette immigration économique Avec les quotas, vous êtes favorable bien aux bien quotas qu du gouvernement quotas, Mais bien sûr qu'il faut contrôler et surtout ce qu'il faut désormais, c'est que les reconduites à la frontière soient honorées. Il ne faut pas que l'immigration économique péjore la situation de l'immigration beaucoup plus politique, qui a une origine euh, qui, qui est une véritable histoire française.
0: Mais dans, dans ce cas des écoles occupées hein, par, euh, par ce collectif qui aide ces familles, dont les enfants vont en cours, vont à l'école pendant la journée et qui dorment dans la rue, vous êtes favorable Vous comprenez faut... cette, cette action et Il y a une inaction des, des autorités
1: Mais Bien sûr qu'il faudrait des solutions d'urgence. Alors, c'est pas tellement à la métropole ou pas tellement à la ville de le faire. Donc vous soutenez cette initiative Vous la soutenez Je soutiens pas cette initiative. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'État fait carence sur ces sujets-là. L'État doit aujourd'hui éviter aux communes d'être amenées à prendre des mesures de cette nature. Mais faut réquisitionner des bâtiments Alors, je pense que l'État doit réquisitionner des bâtiments. Je pense que surtout, l'État, comme je le disais il y a quelques minutes, doit faire la distinction entre l'immigration économique et l'immigration d'origine politique, de manière à ce que l'une ne péjore pas l'autre. Allez, c'est parti, on entre
0: dans le vif du sujet. Tout de suite, l'interview politique d'Étienne Blanc sur BFM Lyon.
2: La première question avec vous, Antoine. Étienne Blanc, vous avez révélé cet après-midi vos propositions sur la thématique de la sécurité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'y allez pas de main morte. Hein. Euh, je vous cite, hein, vous souhaitez un big bang juridique et une refonte complète de la police municipale. Voilà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous aviez besoin de redorer votre image de candidat de droite C'est ça en fait C'est la, la thématique de la sécurité, c'est celle de la droite
1: Je pense pas. C'est une thématique euh, qui est transcourant. Vous savez, moi depuis un an et demi maintenant, j'organise des réunions d'appartements. Je suis accueilli chez les Lyonnaises et les Lyonnais. Et je fais des déplacements dans les quartiers avec les candidats qui porteront mes couleurs, nos couleurs. Et je rencontre beaucoup d'associations et j'observe ce qui se passe. La politique, elle consiste à répondre à des questions qui vous sont posées par les Françaises et les Français qui vont vous élire. En l'espèce, ici, ce sont les Lyonnais. Les Lyonnais et vous font qu remonter
2: qu'il y a des problèmes de tranquillité Mais publique, c'est
1: ça qu'on vous fait remonter C'est devenu la priorité. La priorité. Et aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est quoi Ils ont le sentiment qu'il y a une impuissance publique sur ces sujets-là. On vend de la drogue au vu et au su de tous. Il y a un développement considérable des violences urbaines, plus 18% sur l'année 2018. — À Lyon, on sent un chiffre chiffon, lyonnais. Lyon, — C'est un chiffre lyonnais. On sent un dérapage. Et face à cela, il y a une impuissance publique. Donc le rôle du politique, c'est d'apporter des réponses. Et le maire, il a un outil, c'est la police municipale. D'où les mesures que j'ai annoncées ce soir.
2: Alors justement, on va rentrer dans le détail de vos propositions sur la sécurité. Euh, vous souhaitez notamment doubler les effectifs de police municipale. Euh, ils sont 3, euh, 335 aujourd'hui, vous les passez à 600 peu près, agents. Ça, ça. Euh, et tripler le nombre de caméras de vidéosurveillance. Il y en a à peu près 532 aujourd'hui et vous en voulez 1500. Moi, la question que j'ai envie de vous poser est très simple. Comment vous financez tout ça
1: Mais vous financez ça par, par des redéploiements C'est-à-dire la, la création. La création de 250 postes de policiers municipaux, un peu plus, 270 postes, et vous le faites par la réorganisation de votre masse salariale, comme nous avons fait à la région Auvergne-Rhône-Alpes. À la région Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a pas eu de dérapage des finances. Et pourtant, il y a eu des politiques nouvelles qui ont été mises en œuvre et des investissements colossaux qui ont été faits. Donc on il le fait au détriment
0: investir. de quels postes
1: c'est là où vous faites un redéploiement. Vous réorganisez les services. Au détriment de euh, quels services L'ensemble des services. Lesquels, le, cabinet du maire, ben le cabinet du maire, par exemple. Oui, vous diminuez, comme on l'a fait ici, euh, à la région. Oui, sur un certain nombre de services. Qu'est-ce que vous réduisez, etc. par exemple, euh, dans, dans le cabinet du maire ben vous prenez les postes, quand il y en a 10, vous en mettez plus que 9, et puis vous mettez un poste euh, à la police municipale, et puis vous prenez les services les uns après les autres. Le, le, C'est très curieux euh, de, de l'état le, le, d'esprit aujourd'hui. On a le sentiment que la France dépense beaucoup on est le pays où on paye le plus d'impôts et ça ne marche pas. Et dans les questions qu'on pose, on dit, mais, mais on ne peut pas changer ». Pourquoi, pourquoi est-ce que vous proposez ça On ne peut pas changer. Mais si on peut changer. Et on vous a fait une très très belle démonstration de cela à la région Verne-en-Alpes. Donc il faudra faire la même chose. Il va falloir travailler service par service, réorganiser tout cela au même titre que la police municipale elle a besoin de matériel, c'est de l'investissement et eh bien il faudra faire des choix d'investissement. Une question sur la, la, la suite de
2: vos propositions que, que certains de vos adversaires pourraient qualifier de, de, de très droitières, je pense, à, je pense à la gauche notamment, euh, comme cette dernière proposition là, vous proposez de passer un accord avec des parents de prédélinquants ou délinquants euh, en gros si ces personnes là ne respectent pas cet accord le, leurs aides, leurs aides sociales pourraient être supprimées tout simplement, est-ce que vous avez l'impression que ce sont des de types de mesures qui sont efficaces et est-ce que ces mesures-là euh, sont adaptées à une ville historiquement modérée qui est la ville de Lyon
1: C'est ce qui s'est euh, appliqué sur la ville de Rieux et vous avez des familles qui trouvent que c'est absolument remarquable et ça n'est pas une politique autoritaire c'est une politique de partenariat et de discussion avec les familles. Vous avez aujourd'hui des familles qui sont désespérées parce qu'elles n'arrivent pas à régler les problèmes des rapports qu'elles ont avec leurs enfants mineurs. Qu'est-ce qu'on fait On regarde cela en tant que spectateur Ou est-ce qu'on met en place ce dispositif que je propose Ce sont des maisons des familles où elles sont accueillies et où il y a évidemment une discussion avec elles sur ces sujets-là. Oui, la République, elle vous permet et elle vous offre un certain nombre de prestations. Eh bien, ces prestations, discutons une contrepartie. Voilà. Moi je suis partisan de la contrepartie. Et ça c'est pas une politique de droite, c'est une politique de bon sens. Une question
2: sur un appel que vous lancez, un appel à la mobilisation des Lyonnais avec la mise en place d'un dispositif de participation citoyenne afin d'impliquer les Lyonnais dans la sécurité en fait, de leur environnement, de leur
1: ville. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en fait Ça veut dire que dans une ville où vous constatez partout, dans tous les arrondissements et dans un grand nombre de quartiers, l'émergence d'associations euh, de Lyonnais en colère. C'est la presqu'île en colère, c'est Guillotière en colère. Il faut écouter, il faut comprendre euh, cette euh, population. Elle a le droit d'être entendue et elle a le droit à des réponses euh, circonstanciées, des réponses précises. Voilà ce que ça veut dire.
2: Mais, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que vous appelez les riverains à dénoncer aux policiers municipaux, à la police muni
1: municipale, des délits qu'ils constateraient non, sur la ce voie que publique Non, que, ce que je souhaite, c'est que euh, dans notre ville, la société civile soit associée aux questions d'organisation de la sécurité. Si nous ne faisons pas cela, nous laissons faire. Les Lyonnais ont beaucoup de choses à nous dire sur ces sujets-là. Et ils vous expliquent aujourd'hui qu'ils ne sont pas entendus et qu'ils ne sont pas écoutés. J'ai été frappé par la création de ces associations. Elles ne sont pas de droite, elles ne sont pas de gauche. Ce sont souvent des gens très modestes qui vous expliquent que ça n'est plus possible de tolérer sur la voie publique de tels dysfonctionnements.
2: Une question, on reste toujours sur cette thématique de la sécurité et puis après on passera à autre chose aussi. Vous souhaitez euh, également faire évoluer le statut juridique de la police municipale euh, en amendant l'article 21 du code de procédure pénale. En gros, vous voulez faire évoluer le, le, le statut d'agent de police municipale vers un statut d'agent de police judiciaire. Euh, comment vous pouvez vous y prendre en fait, sachant qu'il faudra passer par une modification de la loi J'imagine bien, vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée. Est-ce que ce n'est pas un petit peu une utopie euh, ce, ce type de
1: proposition-là Mais Je pense que c'est une question qui est partagée par un grand nombre de parlementaires qui soient de droite ou qui soient de gauche. Un la République En Marche simple.
2: partage comme euh, vous, avez, comment euh, vous le savez.
1: Comment vous... Mais vous avez des parlementaires de La République En Marche qui posent cette question. Est-ce qu'aujourd'hui eh, on peut se contenter et se satisfaire du fait qu'un policier municipal ne peut pas recueillir et demander l'identité de quelqu'un que ce soit que la police euh, judiciaire voilà. et la modification des textes que nous proposons c'est cela c'est de faire en sorte que la police municipale travaille de manière beaucoup plus étroite avec la police nationale en voyant ses fonctions étendues Étienne
0: Blanc, tout cet arsenal sécuritaire que vous nous dévoilez ici euh, ça veut dire que vous avez évolué changé d'avis la priorité des priorités c'est plus l'écologie comme vous le disiez c'est finalement remettre de l'ordre, amener le calme
1: Mais l'écologie c'est un sujet essentiel j'ai annoncé que j'allais décliner un programme électoral. Le premier volet de mon programme, ça a été des mesures environnementales que je vais d'ailleurs va compléter venir. dans quelques temps. Le deuxième volet de mon programme, c'est la tranquillité publique. Le troisième volet de mon programme, ça sera la gouvernance. Le quatrième volet de mon programme, ça sera les finances pour faire l'addition de tout ce que nous avons proposé. Mais la priorité, c'est quoi Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'environnement. C'est la question environnementale qui est... Qui, qui est peut -être et puis juste, ou en même temps, ou au même niveau, en la même question temps, de la attention. tranquillité. Il faut que j'apprenne je, je, à me passer de cette expression-là. Ah. Et, mais et, et, l'environnement prend des proportions absolument colossales. dans les Et puis quasiment au même niveau, la question de la tranquillité
2: publique. Justement sur l'environnement, on peut rester sur cette thématique-là. Vous avez proposé la création d'une canopée sur l'échelle de, de, de la ville. Qui a fait un petit peu, passez-moi l'expression, mais un petit peu un flop, qui a fait beaucoup rire parce que vous aviez cette proposition de faire des, de, de, de mettre en place des grands bacs en fait avec des, des fleurs, avec des arbres, avec de, tout type de végétaux. Euh, le problème, c'est que les experts disent que quand on n'a pas des végétaux plantés en pleine terre,
1: ça réduit très peu la chaleur. Qu'est-ce que vous leur répondez en fait ben Je leur réponds comment est-ce qu'ils font pour planter des arbres avec les racines qui descendent dans le métro Comment est-ce qu'ils font pour planter des arbres avec des racines qui descendraient dans les parkings de la place Bellecour ou de la place bah des terreaux que la Comment, vous faites pas pour la arborer Comment vous faites pour arborer cela Le seul moyen pour arborer, c'est une canopée artificielle. C'est ce qu'on a proposé. On a proposé trois choses. On a proposé quand c'était possible de planter des plantes en pleine terre. Et il faut le faire. Et on peut en planter beaucoup à Lyon. Vous êtes persuadé, quand vous travaillez avec les comités de quartier, quand vous travaillez avec les comités d'intérêt locaux, il y a beaucoup d'espace. Par exemple, sur
2: la place des Terreaux qui est en train d'être refondée, mmh. d'être reconstruite, elle est totalement rebétonnée comme à l'origine vous êtes pour ça Oui, il aurait fallu créer et une je place pense que une erreur, avec des,
1: une plantation d'arbres. Moi, je pense que c'est une erreur d'avoir rebétonné. Et comme vous ne pourrez pas planter d'arbres, parce qu'en dessous, il y a des parkings, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez le laisser comme ça Eh ben nous, nous proposons, sur des espaces de cette nature, sur les couloirs du métro, sur les parkings, là où on ne peut pas planter, d'installer des bacs. Sur ces bacs, nous installons une canopée artificielle avec un mérite, c'est que le système qui permet d'humidifier et d'arroser ses plantes est un système numérique qui fait des économies d'eau absolument considérables. Je vous donne un simple chiffre. 6 millions d'investissements sur la place des terreaux. Avec ces 6 millions, vous pouvez ombrager 30 000 m2, 3 hectares dans la ville de Lyon. Une question, Étienne Blanc, sur le, le premier sondage qui est sorti
2: sur ces élections municipales et métropolitaines, euh, qui, a, qui a beaucoup marqué l'actualité. Vous arrivez troisième, vous, à la ville, comme François-Noël Buffet, le candidat de la droite à la métropole. Vous, faites, vous, vous rassemblerez, en tout cas, rassembleriez 18% des suffrages. Vous êtes déçu, on
1: imagine non, parce que euh, ça traduit euh, un stock, j'allais dire, euh, une situation électorale euh, qui correspond euh, à la famille politique qu'est la mienne, la droite et le centre. Et vous avez euh, un... Deuxième bloc qui s'est constitué, qui est le bloc écologiste, qui est à 21 ou 22%, qui arrive devant nous. Et puis un troisième bloc. Ce troisième bloc, c'est le bloc de Gérard Collomb. Et puis un quatrième, qui pourrait se constituer, qui serait le rassemblement des gauches. C'est la particularité dans cette élection. C'est qu'aujourd'hui, vous aurez quatre blocs qui seront sensiblement entre 18 et 21%. Donc euh, le jeu est parfaitement Mais ouvert. Mais au
0: au-delà de ce socle, hein, finalement, traditionnel de la droite, est-ce que vous pensez pouvoir bénéficier de reports de voix Ça semble assez limité. D'abord, ce
1: qu'il faut, c'est faire un premier tour. Et on va comparer les propositions les unes aux autres. On va enclencher, nous, notre campagne électorale et l'amplifier dans les jours qui viennent. Beaucoup plus de présence sur le terrain, beaucoup de visites dans les appartements, de caches d'escalier, etc. On va faire ce travail-là et vous verrez l'évolution de ce bloc qui est un bloc qui, rappelle hein, aux élections européennes, a fait environ 10% à Lyon. Bah Écoutez, 8% de plus, ça me paraît très encourageant.
0: Pour revenir sur les écologistes, hein, les Verts qui sont crédités de 22% des voix avec Grégory Doucet. Euh, les Verts n'ont pas le monopole de l'écologie, c'est le message que vous tentez de faire passer. Mais pour vous, votre conversion à l'écologie, c'est assez récent. C'est pas une conversion
1: en ce qui me concerne, moi, à titre personnel. J'ai toujours été attaché à ça. Vous savez, dans la vie politique, ce qui compte, c'est ce que l'on a fait, c'est pas ce qu'on dit. Vous avez rappelé tout à l'heure que j'avais été maire. Eh bien, si vous regardez la ville dont j'ai été le maire, j'ai réduit de plus de moitié les espaces constructibles, j'ai planté des centaines d'arbres, j'ai rendu à la nature ce que le béton avait pris. Donc, je vais très clairement dire, l'environnement, c'est écologistes, c'est une erreur. En revanche, là où vous avez raison, c'est que la famille politique, notamment la républicains, dont je suis membre, je regrette qu'elle n'ait pas pris plus tôt et pas affirmé plus tôt des positions très très fortes sur cette question environnementale, notamment dans les villes dans les métropoles. La droite, justement, peine à être
0: audible, voire créée sur ce sujet autour de votre candidature. On a l'impression qu'il y a beaucoup de marketing, voire un peu de greenwashing. Vous voyez, euh, s'acheter une image verte, euh, vous avez ce sentiment-là aussi
1: Non, je n'ai pas censité ce sentiment-là. les affiches équipes sont vertes, par
0: exemple, ce n'est pas euh, du greenwashing ah bah, si on
1: peut, Oui, oui j'aurais pu les faire bleus. Ah bah, votre dit, si couleur
0: politique, c'est le
1: bleu. Le bleu. Le bleu. Oui, moi, pu faire... Ma couleur politique, aujourd'hui, à Lyon, c'est un vaste rassemblement qui dépasse le bleu des Républicains. Voilà. Et, et qui prétend constituer une équipe vraiment une équipe plurielle et les questions environnementales elles font partie de cette stratégie entre guillemets, un vaste rassemblement
2: Est-ce que vous n'êtes pas coincé quand même et du coup inaudible entre finalement le centre-droit ce bloc centre-droit qu'incarnent notamment les macronistes et Gérard Collomb et puis de l'autre côté finalement le, le, le Front National et l'extrême
1: droite, comment faire pour exister face à ces deux blocs par mouvant, ses idées, Par ses idées, par ses convictions programme contre programme et puis nous verrons bien, est-ce que les questions qui touchent à la tranquillité publique et à la sécurité, est-ce que les réponses que j'ai apportées tout à l'heure sont les bonnes Ça sera au Lyonnais de le dire, il faut les les convaincre, il faut leur parler. Et je pense que oui, qu'il y a un espace politique et qu'on peut être entendu. En tout cas, ce que je constate aujourd'hui, c'est que nous allons faire un gouvernement qui affiche des résultats qui ne sont pas bons sur les questions de sécurité dont j'ai parlé, sur les questions financières. Le déficit public de la France est affiché à 109 milliards d'euros. Alors qu'on nous promet depuis des années de le réduire 109 milliards d'euros, le record de Rock, quand, on fait quand plus mal que Quand votre parti le
2: gouvernement, notamment avec Nicolas Sarkozy, c'était pas mieux non alors plus.
1: Alors ça, c'est l'argument classique pour dire bah, "Écoutez, comme vous avez fait pire, on pourra jamais faire mieux." C'est un argument qui est un peu court des pattes de derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Et aujourd'hui, la question qui se pose, elle est simple la France a affaire. Et, et va être affrontée à des problèmes majeurs. Quelle est la formation politique qui peut apporter les meilleurs résultats Ça ne sert à rien de se retourner vers le passé. La France, sur les questions financières et sur les questions économiques, est dans une situation grave. 109 milliards d'euros de déficit. Et bien sur ces sujets-là, je pense que la droite, la mienne, la famille politique que je représente, a vraiment un mot à dire.
0: – Allez, Étienne Blanc, on va revenir à des sujets plus locaux. La suite de l'émission, on passe aux questions sans tabou.
2: Avec des réponses assez courtes, s'il vous plaît. Question d'Antoine. Étienne Blanc. Première question sans tabou. Votre très bonne gestion budgétaire à la région, euh, en tant que vice-président aux finances, est saluée partout. Hein, voilà, il euh, y a une, une unanimité
1: sur ce sujet-là. Pas tout à fait, parce que parfois on se tait pour ne pas en parler. Bon, bah écoutez, en, bien tout cas, de en, parler.
2: en tout cas, voilà, il y a un rapport qui, qui, qui a salué ça. Euh, pourquoi ne pas décliner cette expertise-là et ce succès au niveau de votre campagne municipale On vous entend peu quand même
1: là-dessus. Mais je le ferai le moment venu. Un, l'environnement. Un, l'environnement. Deux, la tranquillité publique. Trois, la gouvernance. Quatre, les finances. Soyez pas impatients, vous verrez le moment venu on va parler finances. Une autre question,
2: le, le candidat que votre parti a choisi pour, la, pour représenter le, 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 la métropole, la présidence de la métropole, c'est le sénateur François Noël Buffet, on en a parlé tout à l'heure. Que pensez-vous de ce choix Sachant que vous souteniez au départ Alexandre Vincentet, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, le jeune maire de Rieux. Il y avait qui... le
1: choix entre deux profils il y a le profil d'un conquérant, qui est Alexandre Vincendez, la jeunesse et le renouveau. Et puis un profil plus consensuel, qui était le profil de François-Noël Buffet. La Commission nationale a, France, a choisi François-Noël Buffet. – Il n'est pas plus proche
2: de vos idées, quand même, Alexandre Vincendez
1: ?– Alexandre Vincendez, moi je suis très très proche des idées d'Alexandre Vincendez. Et dans ma vie politique, j'ai toujours fait en sorte – Vous êtes déçu, vous êtes déçu que ce soit François-Noël Buffet ?– Moi je prends un c'est la politique, vous avez deux candidats, on en choisit un, et voilà, et je trouve que François-Noël Buffet est un bon candidat dans la mesure où il sera rassemblé proche des collectivités territoriales dans cette élection, il va falloir constituer des listes qui représentent toutes les communes, et le sénateur en général sait parfaitement bien faire cela, et la personnalité de François-Noël Buffet, est parfaite pour cela. – Vous dites que
2: François-Noël Buffet est un, est un bon candidat, pourtant on a l'impression que vous ne menez pas campagne ensemble, vous à la ville et lui à la métropole,
1: Alors, on, vous, on vous voit peu ensemble, est-ce que la, la droite ne serait pas plus forte, aurait plus de poids si vous étiez tous les deux de concert ?– Vous avez raison, nous allons mener des opérations ensemble, mais vous l'avez noté, François-Noël Buffet a été désigné tardivement par rapport à ma désignation, et c'est ce qui explique cela ce décalage. Donc il est en train de se mettre en place, nos équipes se mettent en place, et évidemment nous travaillerons ensemble.
0: Pourquoi ne pas avoir mis, affiché le, le logo Les Républicains sur vos affiches, sur vos, sur vos acte Est-ce que l'étiquette est un peu lourde à porter après les échecs qu'on connaît
1: Pas du tout. Je pense qu'une élection municipale c'est pas une élection nationale, et l'étiquette des Républicains c'est une étiquette nationale. Moi j'entends localement rassembler le plus largement possible. Alors alors, euh, par exemple, euh, Anne Pelé, qui, qui vient du Modem, euh, nous a rejoint. Elle sera candidate dans le 4e arrondissement. Euh, nous aurons des centristes sur nos listes. Donc ce n'est pas une liste républicaine, c'est une liste ouverte de la droite et du centre. Est-ce que la droite ne vit
2: pas une malédiction depuis 2001 Vous n'arrivez pas à remporter des élections ici locales, que ce soit à la métropole ou, ou à Lyon. Comment vous l'expliquez Et qu'est-ce qu'il faut faire pour cette année et en droite, 2020
1: l'emporter Depuis 2001, la droite lyonnaise, elle est déchirée. C'est les questions de personnes qui ne prennent le pas sur les sujets d'intérêt général. Et ce à quoi je m'attache, c'est à rassembler et à poser au cœur du débat politique un projet et un programme le plus réaliste possible, le plus puissant possible et le plus consensuel possible.
2: Une question sur votre passé politique qui ressurgit assez souvent, euh, notamment le fait que vous faisiez partie à l'époque de l'équipe de Charles Millon à la région lorsque ce dernier a passé un accord avec le Front National en 1995. Comment vous, vous débarrasser de cette image qui vous colle à la peau
1: alors Moi c'est clair, j'ai été élu trois fois parlementaire et si vous trouvez dans ma vie politique quelques compromissions que ce soit sur des idées de fond euh, qui ne sont pas les miennes et qui sont celles du Front National je suis européen, il l'est pas, je suis pour l'euro, il l'est pas je suis pour la protection des libertés individuelles il ne l'est pas toujours je suis pour une immigration euh, lorsqu'il s'agit, comme je disais tout à l'heure d'accueillir sur notre sol des gens qui sont persécutés dans le monde, il n'y est pas favorable, etc chacun chez soi Mais quand Charles Mignon avait signé cet accord avec le Front National vous êtes resté, vous n'êtes pas parti, pourquoi
2: Parce que on vous reproche
1: aujourd'hui. Parce que Charles Millon nous a dit qu'il n'avait jamais signé un accord avec le Front National. Pourtant c'était le cas. Et parce que euh, nous, euh, jamais... Et nous avons eu cette preuve-là parce qu'il n'y avait pas de fonds national dans l'exécutif, il n'y avait pas de fonds national dans les conseils d'administration de lycée et il n'y avait pas de fonds national à la tête de commission. Donc pour nous, euh, bah c'était comme cela.
0: Dernière question sans tabou en très peu de mots. Euh, Villeurbanne a décidé d'interdire les pesticides complètement sur la commune. Euh, Est-ce que si demain vous êtes maire de Lyon, vous prenez cette décision Moi,
1: j'ai été euh, maire d'une commune et mes services n'utilisaient pas de pesticides. À Divonne-les-Bains. Voilà.
0: Allez, on passe à la dernière partie de l'émission tout de suite. La question suivante, chaque semaine notre invité vous doit répondre à une question posée par l'invité de la semaine précédente, c'est Nathalie Perrin-Gilbert, la maire du premier arrondissement et candidate de gauche à la mairie de Lyon qui était avec nous la semaine dernière, elle vous pose une question. En 2012, vous vous étiez engagé en tant qu'élu local à ne pas marier les couples de même sexe. En 2014, vous étiez aux côtés de la Manice pour tous. Si vous étiez maire de Lyon demain, euh, auriez-vous la même position vis-à-vis -vis, euh, des couples euh, homosexuels et donneriez-vous des consignes à vos adjoints euh, pour ne pas marier les couples de même sexe
1: La France est un pays de droit. Vous avez une loi la loi aujourd'hui est votée donc la loi sera respectée et quand je serai maire les couples du même sexe seront mariés je me permets de faire observer à madame Perrin-Gilbert que ma grande différence avec l'extrême gauche c'est que moi la loi je la respecte toujours, même quand elle ne me plaît pas, ce qui n'est pas toujours et le cas de l'extrême gauche. Et donc
0: vous avez évolué sur la question
1: Non, je constate qu'il y a une loi et je constate qu'il y a une loi qui a été votée c'est la loi de mon pays, c'est la loi de la République et je l'applique, en revanche ce que je constate c'est qu'il reste des sujets de fond j'ai voté contre le texte et j'ai voté contre le texte parce que les questions de filiation n'étaient pas réglées. Vous parlez de la PMA, non et Je parle de la PMA et je parle de toute une série d'incidences sur le code civil n'ont pas été réglés.
0: Tout de suite, Étienne euh, Blanc, on écoute votre question à poser à notre invité de la semaine prochaine, euh, Thomas Rudigoz, député de La République En Marche et soutien de David Kimmelfeld. Votre question.
1: Thomas Rudigoz, vous êtes député de La République En Marche, vous soutenez euh, David Kimmelfeld. Vous êtes député de La République euh, En Marche, vous siégez dans un groupe à l'Assemblée nationale sous l'autorité d'un président de La République euh, qui soutient Gérard Collomb euh, qui vous a fait député. Est-ce que vous pourrez longtemps faire ce grand écart en ayant une position à Lyon et une position à Paris, ce qui crée une ambiguïté qui, en politique, euh, peut poser quand même des difficultés majeures Eh bien voilà, c'est
0: enregistré. Merci beaucoup, Étienne Blanc, d'avoir été notre invité ce soir dans Lyon Politique. Merci, Antoine. Merci. Euh, merci à vous d'avoir suivi l'émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Lyon Politique, le jeudi à 18h30 une très belle soirée sur BFM Lyon.